0: E esse é o Self Portrait, o podcast editorial da Portrait. E para esse episódio eu tô de volta com uma convidada muito especial que gravou o último episódio com a gente, que é a Paulinha Jacob. Oi, Paulinha! Oi, tô muito feliz de estar aqui de novo. Eu também, tô muito feliz de ter aqui novamente. A gente, a gente demorou
1: um ano para revisitar o nosso episódio, agora a gente tá aqui, ó, numa semana seguinte da
0: outra. Exatamente, dois episódios seguidos. E Eu sou muito sortuda de ter você assim, né? Tipo duas vezes seguidas, não só no que vem, né? <risos> Um episódio por ele Eu que fico feliz de estar aqui de novo. Ai, mas eu acho que é importante, né? Eu, eu acho que é um assunto, mais uma vez eu digo tem alguns assuntos que eu só consigo gravar com você, viu? E eu acho que quando a gente fala sobre moda existem vários olhares, né? Pra esse mercado que muitas vezes ele é tão caracterizado pela venda, pelo comercial Né? E muitas vezes as pessoas não conseguem olhar muito né, o o que tem por trás disso. Na verdade, o que tem por trás de muitas marcas são seres humanos, em primeiro lugar. né? São pessoas que estão realmente se importando com a sociedade, que estão, de fato, né, tendo essa preocupação em levar algumas mensagens além da roupa. Né, a gente estava falando antes até sobre a própria questão da Gucci né, que né, teve o período Michele que trouxe diversas discussões para o mundo da moda conseguiu quebrar algumas barreiras trouxe né, o olhar para a diversidade de uma outra maneira também a questão do aborto, enfim e que hoje infelizmente né, a gente consegue ver que a marca está seguindo um caminho muito mais de design de produto do que de fato a marca pela mensagem mas a temática desse episódio não é Gucci é, na verdade eu acredito que quando a gente vai falar sobre Maria Grazia Chiuri que é a diretora criativa da Dior que tem todo esse olhar feminista que tem todo essa, esse propósito né que vem desde o primeiro dia que ela é, se propôs a criar a Dior, desde a sua primeira coleção em 2016 eu só consigo olhar para você para a gente discutir sobre isso, né? Aí <risos> eu fui com muita lesão gerada com essa associação porque a gente ficou
1: falando de mulheres incríveis no episódio anterior e voltar para falar da Dior nessa era Maria Grazia, para mim é uma honra gigante porque eu acredito muito na moda que ela tem feito para Dior e não só na camiseta que é o issue All Be Feminists que inclusive é, né? que inclusive apareceu no filme do Almodovar que a é. Penelope Cruz está uhum, usando. Sim, em Madras Paralelas, inclusive, ou parênteses, é, só porque o episódio anterior a gente falou um pouco disso, mas existe muito essa, essa conexão da Dior com o Pedro Modover né? Então é muito legal que isso tenha acontecido no filme é, específico. Mas, voltando para o tema do episódio, eu acho muito legal esse convite, porque no fim das contas, eu lembro de uma coluna que eu editei sua que você fala sobre essa coisa, tanto aquela que você falou do desuniformizar, é, quanto aquela que você falou dos novos padrões para a feminilidade na moda, enfim. Que tem essa coisa da liberdade do corpo, né? Então, eu acho que tem uma liberdade do corpo da mulher nessa nova mulher Dior, que antes não existia, né? Então, esse desfile tem essas camisas que são desajuntadas, né? Que tem essas saias mais fluidas, enfim. Eu não sou a pessoa da moda, não vou falar aqui com os termos corretos, mas como uma leitura mais artística, visual mesmo, da coisa... É, mas você mesmo vendo, assim você consegue entender que essa roupa ela, ela flui no corpo da mulher. E acho que não só a roupa, mas como a gente falou no episódio anterior, da mensagem da marca, é muito bonito que ela sempre exerça essa mensagem na cenografia do desfile, ela sempre convida uma artista para fazer uma intervenção, ela sempre homenageia uma era específica com mulheres muito incríveis que foram esquecidas pela história. Então não é, de novo, não é só que ela tá vendendo roupa, ela tá fazendo uma mensagem ser uh, vista e ouvida. E acho que muito importante que essa mensagem seja vista e ouvida num contexto de Paris Fashion Week, com as pessoas que estão lá, com as clientes
0: que estão lá. Então que bom que isso esteja sendo, assim, midiático mesmo, né? E eu lembro, eu acho que você usou uma palavra... É, a palavra mensagem, eu acho que hoje a Dior, ela tem muito essa proposta né, porque se a gente for voltar né para os diretores criativos anteriores a gente tá falando de uma marca fundada por um homem né, na década de 40 que lançou a, a primeira coleção que foi o New Look, que, é, com todo esse olhar de feminilidade pós-guerra, então a gente está falando de final década de 40, 1947 então assim, após o falecimento dele, tiveram outros nomes então teve Saint Laurent, Marc Bohan, que ficou quase 30 anos é, na Dior, inclusive a gente conta mais sobre ele em um a dois episódios atrás é, no Self Portrait. Depois do Mark Bohan, teve John Franco Ferre, que foi o primeiro italiano a ocupar né, um papel de direção criativa na marca. Depois teve o John Galiano e depois teve o Raf. E eu lembro que na primeira apresentação dela, eu estive no primeiro desfile dela. É uma coisa que sempre caracterizou né, a, a mulher Dior tanto é, em Yves Saint Laurent que ficou um pouquíssimo tempo depois o Mark Bohan cada um deles cada um desses homens ele criar eles criavam uma mulher né existia uma mulher Dior quando a Maria Grazia entrou uma das frases mais emblemáticas dessa primeira coleção que foi apresentada em 2016 é que para ela não existia um tipo de mulher E ela disse essa frase porque ela é mulher e ela sabe que a filha dela é diferente dela, que a mãe dela era diferente dela, que as amigas dela são diferentes dela e que ela falar que existe uma única mulher Dior é muito incoerente com a realidade dela como mulher. Então... É, eu confesso que eu sempre fui muito fã do Raf e eu fiquei muito chateada quando ele saiu da Dior. Mas a partir do momento que você vê uma mulher faz, fazendo toda essa menção, ser a primeira mulher é, ocupar um cargo de direção criativa numa marca francesa, é, que teve diversos outros homens antes, brilhantes, né, cada um dentro do seu estilo e que construiu uma grande história na moda, a gente está falando de uma mulher que saiu da sua cidade, né? No caso, a Maria Grácia, ela passou, a... ela é romana, né? Então ela já trabalhou tanto na Fendi. Ela ganhou grande destaque quando ela trabalhou com o Pierre Paulo na Valentina, eles eram uma dupla, e aí ela saiu e foi para Dior. Então ainda tem esse papel da mulher estrangeira saindo de Roma, indo para a França e vencendo uma série de obstáculos que não é, oi, tudo bem, eu sou nova diretora criativa da Dior. A gente tá falando né, de uma questão também cultural, né? Imagina um ateliê francês com todo mundo ali recebendo uma pessoa de fora. Então, acho que esses desafios da Maria Grácia de querer mostrar o quanto a mulher, ela não é uma só, ela é diversa e as próprias artistas que ela trouxe para colaborar, as escritoras que também, a gente falou no episódio anterior sobre escritoras, mas a ah, Maria Grácia também trouxe mulheres para trazer suas frases de impacto, principalmente a Chimamanda, que foi, né, que participou da primeira coleção. É, é algo que é muito diferente, né, Paulinha? Ninguém fez isso antes. Por mais mulheres que estivessem na moda, é, o papel mais, como é que a gente pode dizer, de mais bravura dela, é, ninguém teve essa visibilidade, né, essa força toda. Super, eu acho que você falou uma coisa importante aí no começo da sua,
1: da sua fala que é os obstáculos que ela teve que ultrapassar. Quando a gente pensa numa posição criativa, e falando de moda, de beleza, de cinema, literatura, não importa, a gente está falando de um lugar que parece muito idealizado, né? Então, ah, foi fácil, porque ela foi lá e ela pensou, e aí ela idealizou e aquilo foi concretizado por alguém. Mas no fim das contas, é muito difícil o trabalho criativo sair da cabeça e virar alguma coisa física, né? Que você possa tocar um livro, um filme que você possa assistir, uma roupa que você possa vestir. É muito difícil você tirar uma coisa tão etérea da cabeça e colocar ela no mundo, literalmente. E isso tem que estar considerado nos desafios, porque no fim das contas ela pensa em outra língua, ela sonha em outra língua. Então ela, né, ela tem outras referências, porque ela nasceu numa outra cultura, por mais próximos que sejam os países geograficamente. Não é isso, né? não é sobre isso, uh, esse lugar. E acho que ela ser a primeira mulher a assumir esse cargo depois de uma sequência de homens também é um, é um, é um peso, né? no fim das contas, para esse cargo para ela. Então eu fico imaginando... Talvez uma ansiedade que ela tenha tido antes de assumir esse cargo, de até às vezes pensar, putz, será que eu sou né, páreo o suficiente para fazer essa sequência né, de diretores criativos? Porque quando a gente é mulher, a gente sabe que a gente se questiona dessas coisas, né num processo meio de um pouco de autossabotagem, um pouco da sociedade né, que fica sempre colocando a gente para baixo e tal. Então acho que tem esse lugar que ela é muito... Eu não gostaria de usar a palavra corajosa, mas por falta de vocabulário no momento, eu acho que ela é muito corajosa de assumir esse lugar e de assumir essa mensagem, que eu acho que o que ela faz é muito mais importante do que o que ela fala. Então, no fim das contas, ela é muito coerente com a roupa que ela está colocando na loja e o desfile que ela está apresentando para as clientes e a comunicação que ela está fazendo dentro da marca e a junção dessas coisas. Então como que você consegue ser publicitário o suficiente para vender um perfume, mas ao mesmo tempo você consegue fazer um desfile que tem uma mensagem gigante estampada num letreiro em <risos> neon colorido para que todo mundo possa ver encaixar alta, bold e que leia aquilo que ainda assim se sinta parte de um lugar que você possa chegar na loja e comprar o perfume da mesma forma, né? Então você se identifica com essa cliente que também é jovem, né? Porque essas marcas de luxo Estão aí pensando essa clientela, né? Óbvio. Então, como você acessa essa juventude que tem o dinheiro, né? para conseguir comprar essas roupas. Mas também como você acessa essa juventude que está antenada. Porque não necessariamente só as pessoas que compram a roupa vão assistir o desfile, né? Ela está falando com o mundo inteiro que está
0: olhando para Paris. Exato. E tem alguns pontos, e eu acho que o mais importante agora, fazendo um pequeno recorte sobre essa última coleção que foi que me mexeu por vários aspectos e eu vou desenrolar muito sobre isso em breve, mas o que que acontece? Quando você está preparada para assistir um desfile, você espera que as roupas sejam as protagonistas do desfile. Quando você está assistindo a esse desfile, se você que está nos escutando não assistiu, por favor, assista porque você vai entender do que eu estou falando. É, a Maria Grácia, não que ela seja uma pessoa é, da exuberância como o John Galiano era. A gente sabe que cada um tem o seu olhar estético e a Maria Grácia é muito respeitosa com o que ela acredita. E essa coleção teve a predominância da cartela neutra. Então é preto, branco, tem os nudes né, que aparecem em diversas texturas, em diversos materiais. Mas o que é que grita nesse desfile? A cenografia. A cenografia que é a passarela, que ela é colorida, ela é vibrante, tem o tom de rosa que é, é, é assim, não tem como você não olhar. E no fundo tem mensagens. Tem mensagens que, para quem acompanha a Maria Grácia desde a primeira coleção, sabe que toda temporada ela traz alguma mensagem de alguma artista, de alguma mulher que tem uma visão sobre comportamento. Eu acho que eu vou usar o termo que mais define ela, porque a Maria Grácia é daquele movimento anti-estereotipagem. Eu até tive que escrever essa palavra porque eu acho difícil. Ela é anti o estereótipo. Isso vai de encontro ao que eu disse de que não existe uma mulher só um tipo de mulher. Então, da mesma forma que ela acredita que ela precisa quebrar os padrões estéticos de libertar o corpo das mulheres, ela acredita que outro papel muito importante em relação à visão, à visibilidade, o posto, o cargo que ela tem, é de mostrar para as mulheres mensagens que elas têm que lembrar. Seja num desfile de moda. E eu volto a fazer uma comparação que eu acho importante. Quando eu falo que eu era fã do Ralph Simons e que eu fiquei muito chateada com a saída dele, é porque quando a gente educa dos nossos olhos a acreditar que a moda ela está ligada a você achar um desfile legal por causa da roupa que você quer usar, a Maria Grazia me ensinou a ver a moda de uma forma muito diferente. E, tirando esse desfile que eu absolutamente gostei da coleção, achei lindo, fantástico, tiveram coleções dela que eu não me identifiquei. Nem um pouco, em é, nenhum aspecto, nem pela bolsa, nem pela roupa. Como eu sou jornalista, como a gente, como jornalista, a gente tem que olhar o todo e não só o que eu gosto ou não gosto. É, eu, eu, com ela, eu aprendi que o que a Maria Grácia está trazendo, ela não está querendo vender a roupa para gente, ela vai vender a roupa na loja, a cliente da Dior vai na loja comprar. Mas ela está querendo vender uma mensagem, um questionamento que a gente, como mulher, precisa ter. Né? E isso foi algo que eu, quando eu conheci ela, eu conheci ela em 2019, quando eu fui fazer uma entrevista. E eu nunca vou esquecer que eu entrei lá sendo uma jornalista, indo entrevistar uma diretora criativa. E eu lembro que eu me preparei, fiz as perguntas e tal. E eu saí de lá é, com um diálogo que mexeu demais comigo numa sensação de que eu não estou admirando como jornalista uma diretora criativa. Eu, como mulher, estou admirando uma outra mulher. E eu acho que isso foi uma das coisas que mais mexeu comigo. Porque aí que tá: eu acho que quando a gente trabalha nesse mundo da moda, a gente está acostumado a agir o profissional com o profissional. A gente não, não imagina que a gente vai tocar alguém. E uma das coisas que me chamou a atenção, e eu acho que até é um gancho para a gente embarcar nessa conversa, foi que quando a gente foi começar a conversa, eu ia começar a falar inglês com ela. E eu tinha me apresentado em italiano para ela. E aí ela olhou para mim e falou: Se você não fazer entrevista comigo em italiano, eu não falo com você. E ela riu. E aí eu falei, cara, que responsabilidade eu vou entrevistar ela em italiano. Ela é romana, né? Meu italiano tem um sotaque que não é de Roma. Então, como é que. E eu, assim, por mais que eu goste, eu não estava preparada para entrevistar ela em italiano. E foi durante essa conversa, que estava marcada para durar 20 minutos, que durou quase uma hora, é, que eu falei. É, o que eu pude tirar dela, eu não fiz uma entrevista. É, me, grande parte do que eu falei com ela não foi nem publicado. Porque foi uma conversa tão íntima, foi algo que foi uma mensagem tão, é, tão forte que eu saí de lá admirando absolutamente tudo que ela fez daquele dia até hoje. Porque eu falava, cara, por mais que eu não goste dessa roupa para mim como Renata... Eu gosto da Maria Grácia, eu admiro ela. E eu acho que quando a gente olha pra mulher profissional, a gente não olha só pelo que ela tá fazendo, mas pelo que ela é, né? Sim, acho que tem uma
1: conexão também com o nosso episódio anterior dessa coisa do que eu falei, né, que você pode gostar de um livro da Virginia Woolf como você não pode gostar, mas você nunca pode descontextualizar, né, a pessoa do tempo que ela existiu, e existe, né, no caso. Mas porque é a partir desse, dessa contextualização que você consegue desprender você do seu ego, de achar que aquela roupa da Dior tá sendo feita para você, especificamente, a única pessoa, ser humana no mundo. É, você consegue se desprender desse lugar e você abre o seu olhar para um espectro muito mais amplo que é justamente a relevância de uma diretora criativa de uma marca do tamanho da Dior e do alcance da Dior e e, tipo de todas as dimensões que cabem na palavra Dior conseguir colocar essas mensagens literalmente estampadas na cenografia, no release que vem né, no, no desfile que as pessoas recebem quando elas vão sentar é, na comunicação né, da imprensa que a gente, enquanto jornalista, recebe né, depois do release é, do desfile explicando as coisas direitinho, enfim toda essa comunicação ela está escrita, ela está em algum lugar ela não precisa estar tá literalmente estampada na camiseta, mas acho muito legal que ela tenha feito isso em algum momento mas ela está no detalhe e acho que é o detalhe que é importante que é o detalhe que faz a conversa ser coesa e não só para vender ou não só para fingir uma diversidade ou não só para fingir um discurso tipo é realmente uh, internalizado e acho muito especial esse encontro que você teve com ela imagino eu que não n- nunca cobri moda né mas é, todas as pessoas com as quais eu sempre admirei muito e tive esse contato né você privilegia do nosso trabalho que às vezes acontece um, fico pensando na sua sensação, né, de estar ali com ela e dessa grandiosidade dessa mulher e de esse pensamento que ela tem diante da mulher, né, das mulheres que ela veste, porque não é a mulher que ela veste, é as mulheres. E aí acho que isso também remete a uma coisa que para mim é muito especial e relevante, que é justamente a gente olhar numa timeline mesmo, né, da vida. Quantas coisas foram feitas por homens para mulheres, né? E não criticando o Christian Dior. Mas acho que existe uma grande diferença entre um olhar de uma mulher, por exemplo, para uma roupa, que vai ser vestida por uma mulher, do que um homem que idealiza uma mulher. Então ele não sabe quem é essa mulher, ele idealiza essa mulher. E aí a roupa que ele faz é para essa idealização, né? E essa idealização não está na rua, porque ela não existe, né? A Maria Graça, ela consegue, por ser mulher, e aí não é uma coisa em detrimento dos homens que passaram pela Dior, mas é pelo simples fato dela ser mulher e dela conseguir se permitir alcançar esse lugar, porque como eu também falei no episódio anterior, não é porque você é mulher que você alcança esses espaços e tá tudo bem, é uma trajetória. Mas ela consegue ir nesse cerne da coisa e transformar esse cerne da coisa numa mensagem que pode ser vestida, que pode ser estampada, que pode ser é, colocada na cenografia dos desfiles, que pode ser, enfim... Vista e ouvida e falada e vestida de diversas formas.
0: Exato. E eu acho que isso que você falou, Paulinha, que também está relacionado ao episódio anterior, que é quando a mulher não está preparada e tá tudo bem. Né? Eu acho que, assim, uma das coisas que eu, eu acho que quando a gente fala sobre essa conexão da moda e o feminismo e essa linguagem, é, a gente tá falando de algo muito recente. E o muito recente é que, por mais que tenha mulheres, né, como a própria Vivienne Westwood, que foi um grande nome, que foi revolucionário e conseguiu provocar, ela ainda esteve muito presa a um nicho. Né? Ela não foi uma pessoa que teve essa grandiosidade da Maria Grácia de ocupar uma maison francesa tradicional que está presente num posto tão forte né, no mundo. Então acho que existe esse lado. Ao longo do tempo, eu acho que quanto mais a gente pensa que o o movimento né, do feminismo acabou ficando muito preso a a, a algo fora da moda. Quando a Maria Grácia chega e ela provoca isso, nessa primeira coleção dela, e traz as camisetas... É, isso foi um choque, né? Porque ninguém estava esperando que a Dior, que estava fazendo coleções impecáveis, né? De prata-porté com o Raf, do nada ia começar a fazer camiseta. Só que aí você começa a pensar que a presença da camiseta, a presença do jeans, por que, que não pode ter na Dior? uma camiseta e um jeans. É, por que, que a mulher tem que ser a única mulher que vai usar aquele guarda-roupa inteiro? Vai ter a mulher que vai gostar da alfaiataria? Vai ter a mulher que vai usar aquela jaqueta bar que foi ressignificada da época do Monsieur Dior? Vai ter a mulher que vai querer a saia pliçada e aquele pliçado que eu e você já ficamos babando numa loja da Dior uma vez, que eu sei, que eu lembro. Eu acho que a Dior, hoje, ela tem uma diversidade de querer respeitar as mulheres, não por um único público-alvo. Você não consegue materializar, desenhar o que é a mulher Dior porque hoje existe uma mulher que sabe a pluralidade das mulheres, que sabe respeitar isso. E isso eu, depois que eu assisti esse último desfile de verão 2024, peguei o livro da Maria Grazia, que foi o primeiro, o Her Dior, que ela chama diversas fotógrafas é de várias gerações. Tem desde a Sarah Moon, que é a minha fotógrafa preferida da vida. E ela a minha era... também. E ela era modelo, então ela tem uma trajetória e também ela tem um respeito nesse meio. Inclusive, as edições da Dior Mag vêm com vários editoriais clicados por ela. Tem diversos outros nomes que têm essa visão de que a mulher pode ser uma mulher mais velha e ela pode ter um olhar muito sensível, pode ser uma fotógrafa mais jovem. De diferentes culturas, enfim, eu acho que a Maria Grátis ela tenta é, trazer esses contrastes de gerações para poder explorar, né, essa, essas nuances do feminismo, né, e do feminino também. Porque quando a Maria Grátis entrou na Dior, ela tinha até comentado nessa entrevista que a primeira pergunta que fizeram para ela foi como que você vai conectar a feminilidade, que é a essência da Dior desde o New Look, com o feminismo. E ela respondeu, por que que as coisas têm que ser os opostos? Por que que o feminismo não pode ser feminino, não pode ser delicado? Por que que tem que ser algo grosseiro? Ela não usou essa palavra, mas traduzindo né, de uma forma mais fácil. Por que que tem que ser algo bruto? E e aí ela falou, peraí, eu consigo ser leve, eu consigo ser uma pessoa que tem né, um propósito muito mais sensível e trabalhar o feminismo dessa forma. Então a Dior, ela consegue conectar essa feminilidade com o feminismo e você vê isso numa passarela... Que ela é composta por peças completamente. Elas fogem, elas são desconstruídas, elas fogem desse olhar óbvio. Então, se a gente for ver as camisas dessa coleção, elas têm uns decotes mais assimétricos, elas têm uma variação de estrutura que fogem justamente desses estereótipos que foram, né, que na verdade foram nos colocados como o formato tradicional da camisa, por exemplo. É uma forma dela também estruturar isso. E eu lembro também que até um. Uma, um dos desfiles que mais me marcou foi quando a Maria Grazia convidou o Tomaso Binga, que é uma artista italiana, que durante a década de 70 precisou usar né, esse pseudônimo masculino para poder não sofrer tantos preconceitos dentro do mundo das artes. Então, é, é, da mesma forma que tem a Helena Bellantoni, que é essa artista italiana que fez né, esses letreiros, esse, esse visual desse último desfile, A Maria Grazia também pegou uma artista italiana de uma outra geração que viveu uma outra realidade no mundo da arte e que precisou usar alguma forma de levar essa mensagem feminista dentro de um um universo tão machista, né? Super. Eu queria entrar um pouco na questão do
1: feminino e do feminismo e por que uma coisa tem que ser oposta à outra, eu acho ela... Cada hora que você fala dela, eu fico, meu Deus, essa mulher é um gênio. (risos) Uma gênia, na verdade. Eu sou apaixonada pela Maria Graça. Nossa, completamente. Mas o fenômeno Barbie, esse ano, né? Ele foi uma prova desse lugar, né? Do do que o feminismo e o feminino, eles, eles existem, eles podem coexistir, eles devem coexistir. Porque pensando, de novo, né? Eu parto sempre do lugar que eu tenho as referências. Pensando na história do cinema, as mulheres feministas no cinema, muitas vezes até retratadas por homens, porque aí também voltamos à questão de poucas diretoras, elas estão sempre vestidas como tomboys, né? Então tem uma linguagem imagética, estética, que reforça esse lugar de mimetizar um comportamento masculino, e não há problema nisso, a questão é porque eu mesma sou uma grande tomboy de vez em quando um pouquinho Barbie
0: esses contrastes na vida da Paula Exato.
1: o meu o meu high high não é nem high low eu fico sapateando nessas duas estéticas mas que elas são
0: verticais não horizontais é, exatamente
1: né? é, eu acho que assim Você tem um preconceito que acaba virando, né? Então, para você ser feminista, você precisa se vestir igual um homem, né? Isso num imaginário coletivo. Só que você tem grandes personagens femininas e feministas no cinema que são super femininas, né? E que mostram, exalam essa feminilidade na questão do rosa, na questão da, da roupa, do vestido, do decote, da roupa curta, do sapatinho, de salto alto... Ou nada disso, que a feminilidade dela está em outro lugar, que ela pode ser muito bonequinha no sentido de gostar de se maquiar, de se cuidar e não sei o quê. E aí você começa a desassociar os trejeitos femininos de uma posição feminista. Isso é horrível, né? Porque aí você tira a complexidade da coisa também. O feminismo, ele em nenhum momento, ele pauta os comportamentos das mulheres para que ah, você tem que... É... Renegar toda a sua feminilidade para você ser feminista. Ninguém nunca falou isso, né? Então, as autoras, pelo menos que eu já li, né? Feministas que eu estudei uh, na faculdade, não, não, não tinha essa abordagem, sabe? Então você tem um, um imaginário que é problemático, né que é justamente esse lugar da, da rotulagem. Da né? rotulagem de você não poder fazer um filme da Barbie, que é um filme feminista, e você não conseguia associar o rosa a uma coisa política, né? Então, é interessante, inclusive, o uso do rosa nesse desfile, porque o rosa sempre foi uma cor... Ah, é coisa de menina, é menininha, não sei o quê. Como se isso fosse um diminutivo, né? Da situação. E, na verdade, não é. Então, como a gente ressignifica... Na verdade, a Riane Leão me ensinou uma coisa, a gente nunca ressignifica nada, a gente dá um novo significado para a coisa. É, então acho que tem essa, essa linguagem que não é só das palavras mas é uma linguagem que é estética e né, de marcador social
0: essa frase de não é ressignificar mas é dar um novo sentido às coisas né, a, a trazer uma nova, talvez uma nova leitura e eu lembro que uma vez a Maria Graça ela disse isso que a forma com que ela se via como estilista era de criar roupa para as mulheres é, hoje eu lembro que ela falou essa seguinte frase que para ela hoje a função dela é servir para as mulheres são coisas muito diferentes, né? Porque eu acho que quando você serve para as mulheres, no sentido de você estar criando uma roupa, mas você está servindo, é que você está pensando nelas. Exatamente nelas, no que elas sentem, no que elas estão passando, como que é o mundo hoje. Não é você ficar... Você como diretor criativo, você como estilista, que tem aquela visão do ateliê, que você fica naquela bolha, com aquele mood board, que você viaja até a lua para fazer. Eu acho que quando a gente vê as coleções dela, é algo tão pé no chão... É algo tão verdade, apesar de ser o universo da Dior. A gente não pode né, distanciar isso, porque ainda assim é uma maison que tem um histórico super respeitável. A Maria Grácia honra muito as raízes da marca. Então eu lembro que uma das coisas que ela disse que o lugar que ela mais visita e que ela mora é o Dior Heritage, porque é bem isso. Ela não vai ressignificar uma jaqueta bar. Ela não vai ressignificar uma peça é, que... Tem uma referência de New Look, mas ela vai dar um novo sentido para essa peça. A própria questão dos espartilhos, quando a gente vê ela trazendo para as coleções, não são aqueles espartilhos apertados que a gente sabe que no histórico da moda, né? Tem não, nem da moda, mas da indumentária. Foi algo que machucou as mulheres, foi algo torturante. E quando você vê ela fazendo esses espartilhos, né? esses corsets é, soltos, sem essas amarrações, você vê que ela também provoca uma discussão sobre a própria evolução do corpo da mulher, sobre como que a mulher conseguiu se desamarrar dessas peças que também foram criadas por homens. A gente sabe que espartilho e diversos outros itens que faziam parte desse guarda-roupa da mulher durante a Idade Média foi idealizado pela igreja, foi idealizado por homens Nunca de mulher para mulher, né? Sim, nossa, eu penso na Idade Média, eu quero chorar.
1: (risos) Tanto de coisa ruim que aconteceu.
0: (risos) E e falando em Idade Média, uma uma situação interessante. Essa última coleção, a Maria Grazia, ela trouxe muito essa ideia das bruxas. Sim. Né? e isso é uma coisa muito interessante porque tinha essas fotos essas mulheres rebeldes teve é, a Ingrid Bergman como a Jona Dark teve a Maria Callas como a Medeia então assim, é, também esse olhar das bruxas, né, das mulheres que foram queimadas, das, sabe isso também é uma provocação sobre essa rebeldia que a Maria Grácia questiona, né, sobre hoje as mulheres elas são livres, né e como que era ela traz, né? Já
1: é sabendo que essas mulheres ditas bruxas né? na Idade Média só eram mulheres que eram conectadas com as forças da natureza a espiritualidade que tinham, né? é, sabedorias ancestrais né? que passava de avó para mãe para filha e que tinham um respeito com o entorno e que tinham uma visão diferente da sociedade só que como a gente está falando de uma época que precisava desse controle feminino né? tem um livro que eu amo muito que chama O Caliban e a Bruxa que relaciona o começo do capitalismo à, à questão do controle do corpo da mulher é, isso está tudo interligado, né? A, a roupa, essa repressão social, essa essa punição, como então se você não melhorar, se você não se comportar, olha, se você não for feminina e usar o seu espartilho, a gente vai te queimar porque você está visualmente mostrando que a sua imagem é totalmente contrária à imagem que a gente está pregando aqui na igreja, em qualquer que seja a, a instituição que estava ali. É, ditando as regras da época né Então é claro que essa conversa também passa pelo corpo obviamente ela passa pelo corpo mas ela também passa pela roupa ela também passa pela imagem que essa roupa interfere na sociedade enfim e que lindo que ela consiga fazer essa esse retorno a esse passado de uma forma muito respeitosa e que consiga criar coisas tão interessantes quanto o que ela fez.
0: É, não, exato. E eu acho que existe essa, essa provocação né, de olhar para o passado. E você falou sobre a questão do espartilho. eu lembro de uma história muito interessante que uma das coisas das grandes coisas que eu aprendi durante a história da arte, né? A história da vestimenta, da indumentária, era que naquela época da Idade Média, né, quando as mulheres tinham esses visuais com os espartilhos. Quanto mais a mulher não se comportasse perante a sociedade... Mais pesada era a sua roupa e o chapéu que ela usava para poder caminhar menos. Então imagina que tudo isso aconteceu, obviamente, né, há séculos. Mas se a gente for olhar o papel que a Maria Grácia está tendo hoje... É, quais, quantas foram as mulheres que tiveram essa posição de querer ressignificar, de dar um novo olhar a moda e conseguir conversar, dialogar com as mulheres de hoje, né? E eu acho que assim, é, o, o papel da moda, eu acho que desde sempre, né? Várias mulheres se conectam muito com os recados que estão por trás da roupa. Toda roupa tem uma mensagem, a moda é uma linguagem. E quando a gente vê a Maria Grácia provocando essas transformações, que nenhum outro homem na Dior fez isso antes, a gente consegue ver que outras marcas não conseguem seguir esse ritmo, né? Dessa conversa genuína, essa conversa de verdade com as mulheres que estão realmente querendo se conectar com essas transformações, né? Sim, acho
1: que tem um ponto, de novo, né? Esse lugar do que o homem não pensava nisso porque ele não precisa pensar nisso, né? Porque não era ele que estava sendo impedido de caminhar, né? A gente está falando de coisas muito simples. Tinham roupas que não deixavam as mulheres andar a cavalo, né? Tinham vários acessórios e adereços que existiram ao longo da história que impediam as mulheres dessa liberdade do ir e vir. Do movimento, Exato. né? Então, quando você impede alguém de caminhar porque ela não se comportou. Então a moda, né, a roupa, entrava num lugar de punição. Então como que você se relaciona com uma coisa? Hoje, né? Corta a cena. Chega Desfile 2023. De <risos> corta a cena. Você, você enquanto mulher, olha a sua relação com a sua roupa. Então quantas vezes a gente já não se puniu por conta de não caber em uma roupa? Ou porque a gente usou uma roupa que estava desconfortável e seguiu usando essa roupa? Acho que esse assunto é muito profundo e muito complexo. Acho que a gente pode depois fazer um outro episódio sobre isso. Um especial sobre isso, né? Um especial gigante sobre isso, porque é é uma questão importantíssima da gente discutir, que tem várias entrelinhas aqui que a gente não consegue... Exatamente, resumindo, não é, um só.
0: Não, exato. eu acho que tem uma coisa que talvez é, a gente pode até ir para o caminho do encerramento que talvez seja é, o que mais me tocou nesse desfile dela. E aí você vai me falar se você sentiu essa evolução também, né? Ao longo de todo esse discurso da Maria Grácia. Mas que é, a, a partir do momento que a gente fala sobre o homem criar para a mulher, a gente tá falando né de um olhar de uma pessoa que não consegue se colocar no lugar do outro. A gente sabe que, na nossa sociedade, nem todas as mulheres estão preparadas para criar para outras mulheres também, né? Eu acho que é por isso, talvez, que no meio da moda tenham tantas estilistas e e se a gente fechar os olhos e tentar pensar, de fato, qual é o outro nome que está fazendo o mesmo? Né? e às vezes nem numa maison tão grande quanto a Dior, que teria um tanto de liberdade, mas quantas abrem essa discussão genuína, né Paulinha?
1: Sim, é difícil pensar nisso porque nós mulheres também não estamos acostumadas a a pensarmos em nós mesmas, a pensarmos na nossa coleguinha, a pensarmos nas, nas pessoas que não são parecidas com a gente, né, tipo, fora da nossa bolha. Então, Tudo isso é complicado né, de de pensar e de elaborar tão brevemente, mas acho que o que me pegou nessa coleção, além do cenário que eu falei bastante já, foram essas peças que, para mim, de novo, não sou uma pessoa especializada em moda, mas essas peças que, para mim, parecem um passeio, quase como se fosse um sonho, sabe? Eu olho para esse desfile e, para mim, ele é um sonho. É, dessa fluidez, dessas saias transparentes. Mesmo, né, a gente tá falando dessas, dessas imagens desse feminino. Então existe muito desse feminino, né? Nos decotes, nas transparências, é, nessa junção, né, dessa camisa que não é tão arrumadinha, gomadinha não sei o que. Ela não tá preocupada com isso, né? Que junta com uma saia, que junta com uma sapatilha gladiadora, que junta, né? Tem várias, várias nuances ali de grandes ícones da moda, inclusive, né, pensando na sapato. É, com essas tiras, né, que a gente fala de sandália gladiador, mas você o conjunto dessa coleção para mim é quase como se fosse um meu Deus meu guarda-roupa, sabe? exato exato, eu adoraria ter essas peças porque tem peças muito chave ali que qualquer mulher uma grande camisa branca todo mundo precisa ter na guarda-roupa, né?
0: Mas é a camisa branca, é a né? camisa branca, <risos>
1: exato. E você tem um vestido de festa, e você tem uma saia que é versátil que você pode usar com tênis, que você pode usar com uma camiseta. Que você pode fazer uma super produção com ela, depende do styling, né? Então eu acho muito legal que as, as coleções dela, pelo menos para mim, vem caminhando num, num espaço de você conseguir olhar o todo e não necessariamente ficar focado no styling do desfile, sabe? Então, para mim, é uma coleção que se você montar ela do seu jeito, individual e pessoal, e aí falando de si. É ela ainda funciona, sabe? Então não é que vai ficar desconectado. E acho muito legal esse exercício também, né? De ver muitos jornalistas na Semana de Moda falando sobre isso, em desabafos nas redes sociais. Mas do quanto às vezes as pessoas estão acostumadas a comprar o look que saiu na passarela e sair exatamente daquele jeito. Não Exato. é Não é esse lugar, sabe? Não é que o, o, o designer, o estilista, o criativo, ele quer que você use daquele jeito, né? Então que a gente consiga enxergar a moda do jeito que a Maria Graça enxerga, Que é justamente essa possibilidade desse quebra-cabeça. Porque ela te deu as peças e quem monta é você.
0: Exato. E eu acho, agora você falou isso, me veio um um outro outro viés do meu bate-papo com ela. Porque eu acho que assim... É isso que você está falando, né, sobre desconstruir o styling de um desfile. Tem diretores criativos que, por mais que, vamos supor, você tenha a liberdade de comprar o que você quiser na loja. Mas a revista não pode desconstruir esse styling. Você só consegue. reproduzir alguma dessas peças se for o full look. Às vezes é por uma questão né, de proposta estética. Enfim, a gente não vai nem entrar muito nessa discussão porque não cabe. Mas a Maria Graça tem um olhar que muitas vezes o que ela conversa com a gente agora a gente só vai perceber lá na frente. E uma das coisas que eu acho que é mais importante no meio de tudo isso é que durante essa minha conversa com ela e e talvez foi o que mais me emocionou nesse desfile, depois que ela entrou né, com a entrada dela... É, enfim, eu não estava lá fisicamente, já fui a vários desfiles da Dior, mas esse em específico, é, ele me tocou muito mais do que todos que eu fui. Porque quando ela entrou, eu acho que todo todo o acontecimento do desfile, toda a cenografia, é, a própria questão da coleção, e, a, e e talvez a presença dela me fez, é, me tocou de uma forma que eu, eu fiquei pensando, eu acho que até por uma questão pessoal. É, muitas vezes é, o que ela traz pra gente, a gente demora muitos anos né? para perceber, para entender para absorver, é quase uma conversa de mãe e filha e eu lembro que quando ela, a gente conversou nessa oportunidade ela disse é, porque dentro do mundo das mulheres é, nem sempre todas as mulheres vão conseguir é, entrar nesse mundo de respeito em relação às outras e aí você fala, não, mas tá todo mundo se amando mulher é todo mundo junto e tal, e no final das contas muitas vezes a As mulheres, elas se escondem atrás de um movimento tão grande. A Maria Grazia não se esconde atrás de um movimento, porque ela é isso. E muitas vezes o feminismo, ele é visto como uma forma de escudo. Você na frente do mundo, você é feminista, mas por trás você está exercendo, seja por uma questão de falta de caráter, você está exercendo um machismo mais grave do que a gente muitas vezes está acostumado a ver. Então, também existe isso, que se a gente for ver a Maria Grazia como uma, uma diretora criativa a gente vê ela meio que não só a profissional, mas a mulher que ela é. E ela não esconde isso ela não separa isso, né? Super bonito
1: isso e voltamos de novo a mensagem que a gente deu no final do, do outro episódio que é quando a mensagem a mixagem, a, pessoa, a masterização, a edição sonora do céu português, o André do César, a edição do Arthur
0: Canto e a direção é do Alan Eliezer. A Graça, ela acontece independente da coleção que ela vai colocar na passarela, eu acho que quando a gente consegue absorver esse propósito dela e consegue entender que o que ela tá trazendo pra gente transcende o que ela vai vender na loja, é porque a mensagem dela tá chegando, né? Sim. Sim. que bonito isso é bonito, mas é ela que faz eu só tô aqui falando o que eu acredito entendeu? quem faz coisa bonita é ela e a gente só olha exato, e tem uma frase que tá nesse livro Her Dior que eu acho que talvez seja algo que a Maria Graça já já replicou essa frase algumas vezes mas que ela diz e foi uma frase que eu fiquei pensando muito ao longo dessa semana quando a gente faz alguém brilhar a gente brilha junto então, eu acho que quando ela se propõe a fazer as mulheres, independente é, de onde elas são, quantos anos elas têm, isso é muito diferente, né? Porque antigamente os releases vinham. Ah, porque a mulher Dior tem tantos anos, mora em tal lugar... Hoje não tem isso. E ela quer que a mulher dela brilhe. Seja usando calçadinho seja usando uma saia plissada maravilhosa, seja usando tênis, camiseta. E eu acho que a, a alma da Maria Grátis, ela, ela não é ligada a só o que ela faz, mas é o que ela é, né? Sim. É bonito isso, né? É
1: lindo isso. Eu, é, eu, eu acho também. que faz todo sentido, porque no fim das contas o produto ele não vira só um produto, ele é muito mais do que um sapato.
0: Exato, ou uma bolsa Ou uma saia
1: que realmente a gente ficou apaixonada gente... <risos> Então, a gente tá aceitando né?
0: Produzir roupa, <risos> é de viver esse momento <risos> Exato, exato Mas eu acho que é muito especial Quando a gente consegue é, ser tocado né, Pela moda dessa forma Não só como uma análise crítica do que foi a evolução, a gente não fez aqui um, uma análise de 2016 até hoje do que ela sim, criou, sim, sim. mas o que, que de 2016 até 2023 ela conseguiu nos trazer, né. E, e assim, são poucos diretores criativos que seguem uma linearidade tão respeitosa né? e tão super, coerente. Super, super. Então, obrigada Paulinha pela nossa conversa. Obrigada a você mais uma
1: vez, estou muito feliz de estar aqui. Espero uma próxima, viu? Pode me chamar.
0: (risos) Obrigada, Paulinha. Beijo. Até. A mixagem, a masterização e a trilha sonora do Self Portrait são o dedo César, a edição do Arthur Canto e a direção é do Alan Elezer.